0: Ich begrüße Sie herzlich zur zweiten Folge des Podcasts Familie und Corona. Mein Name ist Nina Gawen, ich bin Professorin für Psychologie an der HSG Bochum und Sprecherin des Forschungsschwerpunkts Kindliche Entwicklung. Im zweiten, in der zweiten Folge des Podcasts spreche ich noch einmal mit Professor Schneider, dem Leiter der Dortmunder Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Und heute sprechen wir darüber, wie Kinder und Jugendliche während der Pandemie von sicheren Schulöffnungen profitieren und welche Modelle es gibt, um Schule zu einem sicheren Ort zu machen. Professor Schneider erklärt, welche Konsequenzen die Schulschließungen auf das Lernen ähm, und auf Kinder und Familie haben. Und warum es auch unter den Gesichtspunkten von Kindergesundheit und Kinderschutz wichtig ist, dass sich Kinder auch während einer Pandemie in ihrem Lebensraum Schule sicher bewegen können. Hallo Herr Professor Schneider.
1: Ja, hallo Frau Gawin. Ich freue mich.
0: Herr Schneider, Sie haben sich in den letzten Monaten sehr stark für sichere Schulöffnung eingesetzt. Zwei Wochen vor den Osterferien waren dann auch alle Klassen wieder zumindest im Wechselunterricht zurück in den Schulen. Und nun ist es Mitte April, die Osterferien sind vorbei und mit Ausnahme der Abschlussklassen sind Kinder und Jugendliche in Nordrhein-Westfalen zumindest für diese Woche wieder in den Distanzunterricht zurückgekehrt. Wie beurteilen Sie das?
1: Ja, ich glaube, diese Diskussion ist relativ ermüdend und sie ist auch in vielen Punkten äh, ziemlich festgefahren. Ähm, und ich glaube, dass viele Familien und auch die Kinder vor allem im Moment sich mehr Sicherheit und Planungssicherheit wünschen würden. Ähm, es gab jetzt ja zwei Aggregatzustände im Schulunterricht. In diesem Schuljahr einmal den ähm, den offenen Schulunterricht und dann den äh, Distanzschulunterricht. Und ähm, es gab jetzt vor den Osterferien eigentlich aus meiner Sicht einen ganz guten, eine ganz gute Übergangslösung im Sinne dieses Wechselunterrichts mit kleineren Gruppen. Und ich glaube, man könnte in der ganzen Diskussion ein bisschen mehr zur Lösung kommen, wenn man zum einen guckt, was ist jetzt eine verlässliche, langfristige, tragfähige Lösung und was ist vielleicht ein Zwischenmodell, was weder schwarz noch weiß ist, also nicht ganz offen, nicht ganz zu, was den, äh, den Kindern gerecht wird, aber auch den Familien und vor allem auch eine Planbarkeit für die Familien ermöglicht.
0: In, Im Laufe dieser Diskussion ist immer mal wieder dieses Schlagwort oder dieser Begriff Kinder als Treiber oder eben nicht als Treiber der Pandemie gefallen. Und zum Teil gibt es dazu ja auch sehr widersprüchliche wissenschaftliche Daten. Wie beurteilen Sie denn den aktuellen wissenschaftlichen Diskurs dazu? Sind Kinder so infektiös und ansteckend wie Erwachsene? Oder
1: ja, also ich, ich glaube, dass... Das ist in, in der Tat immer wieder diskutiert worden. Und ähm, das ist aber eine Diskussion, die aus meiner Sicht nicht primär zum Ziel führt. Ähm, wir Kinderärzte haben zwar immer gesagt, Kinder sind nicht die Treiber der Pandemie. Und das ist sicherlich äh, auch aus meiner Sicht auch gerade über die erste und zweite Welle auch ähm, gerechtfertigt. Aber es ist, äh, dass man das so sagen kann. Aber es ist halt auch eine ähm, Verzerrung der Wahrnehmung oder es führt zu falschen Schlussfolgerungen. Es gibt nicht Treiber oder Bremser für irgendetwas, sondern letztlich ist jeder Mensch mit seinem Verhalten, mit seiner mit der Art, wie er mit anderen umgeht, wo er sich bewegt, wie er interagiert, ist ein möglicher Treiber der Infektion. Nämlich jeder Mensch, ob jetzt klein oder groß, kann sich mit Coronavirus anstecken. Und wir wissen auch, kleine Kinder können auch ähm, das Virus weitergeben. Das heißt, es gibt keinen, der da irgendwie den Schlusspunkt setzt in einer Infektionskette. Wenn man sich allerdings die Infektionsketten anschaut, dann ist es doch so, dass die Infektion zwischen Kindern vergleichsweise selten vorkommen. Das weiß man aus relativ großen Untersuchungen und auch Kohortenstudien äh, an Schulen. Das heißt, Sch äh, schüler schülerübertragung sind jetzt nicht so häufig wie Schüler-Erwachsenen oder erwachsenen schülerübertragung Also Erwachsene sind oft mit, da mit dabei. Aber ich glaube, ob man jetzt diskutiert, ob das Treiber sind oder nicht, das ist nicht zielführend. Man muss letztlich sagen, ähm, Kinder sind äh, genauso ähm, ansteckbar durch das Coronavirus und sie können es auch weitergeben. Also insgesamt muss man sagen, diese schweren Erkrankungsverläufe bei Kindern in der akuten wie auch in der subakuten oder chronischen Phase sind selten. Das ist die Risikobewertung. Zum Risikobewertung gehört natürlich auch, können die Kinder dann diese Infektionen in die Familie reinbringen. Natürlich können sie das machen. Das ist aber sicherlich in der Schule kein höheres Risiko, als wenn die Kinder sich auch in ihrer Freizeit mit Freunden und Ähnlichem treffen. Und man wird Kindern sicherlich nicht zumuten, dass sie komplett kontaktfrei durch das nächste halbe Jahr gehen werden. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, was sind denn die anderen Risiken von einer äh, geschlossenen Schule? Es sind einmal natürlich die Bildungsrisiken, es sind aber auch... Risiken, die sich auf die Entwicklung, gesunde Entwicklung der Kinder äh, fokussieren. Und ähm, das muss man ganz klar konstatieren, dass halt zu einer gesunden, intellektuellen, sprachlichen, sozialen Entwicklung und auch Bildungsentwicklung natürlich Kitas und Schulen, gerade die Grundschulen, extrem wichtig dazugehören. Es ist nicht vorstellbar, dass Kinder äh, komplett ohne eine Schulbildung eine vollumfängliche soziale Entwicklung haben. Und gerade diese Prägung in der Kita, in der Grundschule ist für die Kinder extrem wichtig. Ähm, und deswegen ist das in der Balance, würde ich sagen, dieser äh, Risikobewertung dieser unterschiedlichen Risikofaktoren würde das für mich den Ausschlag geben, dass man gucken muss, dass man die Schulen öffnet, auch in Präsenz öffnet, aber unter sicheren Bedingungen. Mhm. Und jetzt ist ja natürlich dann die zweite Frage der Prioritäten. Wir, das muss man gesa gesamtgesellschaftlich betrachten. Und da finde ich, sind in Deutschland einige Diskussionen nicht richtig gelaufen. Wenn wir über sichere Schulen sprechen, seit den seit dem letzten Frühjahr, seit dem Mai, und wir fangen jetzt erst seit zwei Monaten an, über sichere Arbeitsplätze zu sprechen, mhm. dann haben wir die Priorität nicht richtig gesetzt. Mhm. Und äh, wenn wir über Öffnung von Schulen sprechen und das gegenüber setzen, ob wir Öffnungen machen für Urlaubsreisen, Öffnungen für Geschäfte und Ähnliches, für Freizeitaktivitäten, dann sind meine Prioritäten ganz eindeutig so, dass die Prioritäten und unsere Ressourcen dahin gesetzt werden müssen, wo wir den Kindern Entwicklung ermöglichen, wo wir ihnen Bildung ermöglichen. Und das ist etwas, wo wir einfach unsere Energie rein äh, reinbuttern müssen. Und ähm, es wird ja so gern von der Schulden Bremsen so gesprochen oder den Schulden, die wir unserer nächsten Generation auferlegen. Und wenn wir nicht unsere Energien darauf einsetzen, dass wir Bildung und Entwicklung von Kindern fördern, dann würden wir der nächsten Generationen halt auch eine Entwicklungsschuld auf. Und deswegen ist das, sind diese zwei Aspekte Risikobewertung und auf der anderen Seite Priorisierung. Wo wollen wir als Gesellschaft unsere Energie und unser Geld, unsere Ideen reinbinden? Das ist der Punkt, der mich motiviert, dass wir sagen, wir müssen einfach Schulen öffnen in Präsenz, sicher, abgestuft, angemessen auf die epidemiologische Situation.
0: Und was genau gehört dann zu einem Konzept der sicheren Schulöffnung? Die DGKJ hat da ja recht früh auch schon Vorschläge vorgelegt. Jetzt inzwischen gibt es ja auch die S3-Leitlinie von verschiedenen Fachgesellschaften, wo auch unterschiedliche Maßnahmen sehr genau beschrieben wurden, wo auch Evidenz angeschaut wurde. Was gehört dazu, Schule sicher zu machen? Und vielleicht auch noch ergänzend dazu die Frage, bis zu welcher Inzidenz Klappt das, Schule sicher zu machen?
1: Ja, also wenn man Schulen sich eröffnen will, dann muss man weit über das hinausdenken, was im Sommer diskutiert worden ist in der Politik, nämlich dass man den Kindern Masken ins Gesicht hängt und dann die Fenster aufmacht. Das ist einfach eine völlig verkürzte Diskussion im Sommer gewesen. Und ähm, das war für uns völlig unbegreiflich als Kinder- und Jugendärzte, dass da nicht weiter gedacht worden ist. Entscheidend ist zunächst einmal, dass man die Gruppen, definiert, Also, dass man wirklich die Klassengruppen für sich hält, ähm, dass man durch Mischung der Gruppen ähm, vermeidet und dass man bei höheren, also steigenden Inzidenzen, die Gruppen auch durchaus kleiner macht. Also, dass man Gruppen teilt, Klassen teilt oder drittelt oder viertelt. Ähm, das, das sind erstmal so Konzepte, die ganz wichtig sind. Dann also, der Wechselunterricht, genau, das Proportieren, Wechsel, Genau, mhm. kleine. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir doppelt so viel Schulgebäude haben. Das mhm. heißt, man kann es ja nur so machen, dass man in Wechselunterricht geht. Mhm. Man könnte natürlich gucken, ob man außerhalb der Schulen noch andere Räumlichkeiten anmietet, aber das ist wahrscheinlich dann ein riesengesellschaftlicher Akt, der jetzt so schnell nicht umgesetzt werden kann. Deswegen ist Wechselunterricht das, was halt im Moment kurzfristig realisierbar ist. Dann natürlich die Hygienemaßnahmen an den Schulen, die halt auch Ausstattung erfordern. Wir brauchen auch Leute, die sich um Hygienemaßnahmen kümmern. Und das müssen und dürfen nicht die Lehrer sein. Das kann man denen nicht auch wieder drauf äh, aufhalsen. Das heißt, wir müssen auch gucken, wenn ein positiver Test ist irgendwo in der Schule, wie wird der nachverfolgt? Wie ist Interaktion mit dem Gesundheitsamt? Also dieses Hygienemanagement muss eigentlich auch sichergestellt werden. Es gehört zu dem Ganzen auch die Sicherung des Schulweges, also dass nicht alle gleichzeitig in den Schulbussen sind. Und das hat dann wiederum Auswirkungen. Das kann man zum Beispiel machen, indem man versetzte Schulbeginne macht, also gestaffelten Schulbeginn morgens und mittags, gestaffelte Schulende damit entzerrt man auch die ganzen äh, Schulwege. Und dann kommen natürlich Raumluftkonzepte dazu, die fangen an mit Lüften bis hin zu Luftfiltern und Ähnlichen, ähm, die auch dazu gehören. Und als letztes, und das wird im Moment auch wieder als Diskussion vorgeschoben, wie im Sommer die Masken vorgeschoben wurden, ist das Testen nach einem Testkonzept. Das kann zusätzlich noch mal eine Sicherheit schaffen, aber es wäre fatal, wenn man sagt, wir testen jetzt und deswegen können wir an den Hygienemaßnahmen Einsparungen machen. Das ist fatal, denn man muss sich immer vor Augen führen, dass diese Tests ihre Begrenzung haben, gerade diese Schnelltests. Mhm. Und es, in Österreich ist ja viel gemacht worden, da ist rausgekommen, dass im Vergleich zur PCR die Schnelltests nur knapp 20 Prozent der positiven Kinder erkannt haben. Mhm. Das heißt, wir haben eine eine große Dunkelziffer noch und die Schnelltests können mir natürlich helfen, dass ich merke, wo irgendwie was ist. Ja, also selbst wenn ich nur 20 Prozent erkenne, sind es ja immerhin 20 richtig erkannte, 20 Prozent. Aber... Sie dürfen nicht in falsche Sicherheit leiten, äh, verleiten lassen, dass man dann sagt, okay, jetzt nehmen wir die Masken ab, die Tests sind alle negativ, dann haben wir ein Problem. Okay. Und wir ja. haben, das war natürlich vor der b 117 variante die ja noch etwas kontagiöser ist. Ähm, wir haben vorher gesehen, dass wir mit diesen Hygienemaßnahmen ganz gut Ausbrüche in Schulen verhindern konnten. Das hat auch das RKI noch mal bestätigt. 1.1.7 ist infektiöser. Das heißt, Hygienefehler werden schlechter verziehen. Ja? Also, und Hygiene ist so schwach, so stark wie das schwächste Glied. Ja? Und wenn ich ähm, jetzt unter Bedingung einer 1.1.7-Pandemie jetzt aufgrund nicht völlig zuverlässiger Tests dann Hygienemaßnahmen lockere, dann laufe ich natürlich ins Messer hinein.
0: Wie ist das denn überhaupt mit den Tests? Also in Nordrhein-Westfalen sollen ab Montag dann ja spätestens, also davon gehen wir zumindest jetzt aus, die Kinder zurückkommen in den Präsenzunterricht und zweimal pro Woche getestet werden. Einige Schulen oder auch Schularten haben sich dafür entschieden, das nach Hause auszulagern, zu den Eltern. Andere Schulen werden, Schulen werden das vor Ort durchführen. Ich stelle mir das so vor, da stehen 10, 12, 15 Kinder und machen gleichzeitig äh, einen, einen Test, einen, streichen sich quasi ab fangen an zu niesen ohne Maske. Ist das nicht eigentlich sogar eher kontraproduktiv?
1: Also wir ähm, Kinder und Jugendärzte haben uns ja nicht begeistert von den Schnelltestkonzepten äh, äh, dazu geäußert. Ähm, ich bin mir noch nicht sicher, wie das jetzt genau geregelt äh, sein wird. Jetzt ist heute Mittwoch, am Montag soll es losgehen. Ich glaube, da komme ich nochmal auf den Ausgangspunkt zurück, dass, ich, glaube ich, die Eltern sich sehr viel Verlässlichkeit und frühzeitige Ankündigung wünschen würden und die Lehrer wahrscheinlich erst recht. Ich spreche auch hier in der Sprechstunde immer wieder mal mit Eltern, die Lehrer sind und dann berichten. Für sie ist das extrem schwierig, weil sie immer freitags ihre Ankündigung kriegen, was am Montag passieren muss. Genau. Man muss wenn man das machen will, muss man ein Setting dafür schaffen. Das kann man ja nicht wirklich gut im Klassenraum machen. Und das, was Sie beschrieben haben, ist genau das, was man ja nicht will, dass dann auf alle davor sich hinspucken und husten und nießen Von daher wäre das in der Tat ideal, wenn die Tests zu Hause gemacht werden können, weil dann natürlich auch Kinder mit positiven Tests dann auch gar nicht erst in den öffentlichen Nahverkehr gehen, gar nicht auf den Schulweg kommen. Die sind erstmal mal zu Hause abgefangen von der Testdiagnostik als Diagnostiker, dann würde ich mir natürlich lieber wünschen, ich hätte einen sehr verlässlichen Test und wenn ich mir eine ideale Welt wünschen würde, dann würde ich PCR basierte Tests machen und die ruhig auch als gepoolte Tests machen, das heißt, Zehn Abstriche werden gemeinsam analysiert und wenn die alle negativ sind, ja, dann äh, ist diese Gruppe freigegeben und wenn positiv ist, wird die Gruppe nachanalysiert. Das wäre von dem diagnostischen Verfahren für einen Mediziner, der für mich wäre das der Idealzustand, aber der diagnostische und, ähm, und logistische Aufwand, so etwas zu machen, ist natürlich irrsinnig groß. Ja, Aber es wird einem eine sehr hohe Verlässlichkeit in die Diagnostik reinbringen.
0: Also ist das überhaupt umsetzbar? Wäre das umsetzbar, gepolte PCRs?
1: Also es hat in Studien ja gegeben, das ist in äh, Köln im Rahmen der BFAS-Studie gemacht worden, da hatte ich die Daten äh, teilweise äh, gesehen, das ist aber noch nicht äh, komplett publiziert. Äh, das ist äh, machbar, aber es hat einen sehr hohen Aufwand und mhm. das führt wieder dazu, dass halt man das nicht den Schulleitern und den Lehrern äh, aufbürden äh, muss äh, oder darf, äh, da muss halt auch unterstützendes Personal dazu und das kann auch wiederum nicht aus dem Gesundheitsamt kommen. Das heißt, da muss man mit äh, Leuten, die im Moment keine ja, sagen wir so, die im Moment zeitliche Valenzen haben, die muss man eigentlich dann ähm, damit einbinden. Das wäre, denke ich, vielleicht für beide Seiten sogar eine Win-Win-Situation. Der Aufwand ist hoch. Eine Freundin von mir macht es in Tübingen, äh, bzw. in Stuttgart, und mhm. äh, hat da an ihrer äh, Schule die äh, Tests organisiert. Da sind auch ein paar hundert Kinder, die da äh, zweimal die Woche getestet werden. Das geht, aber da braucht man ein pfiffiges Team. Ja.
0: Und, aber das kann ja eine Schule für sich nicht entscheiden, oder? Also die Schulen müssen sich ja ein Stück weit tatsächlich dann auch ähm, den Empfehlungen, ähm, ja, wie, wie soll ich sagen, die müssen ja den Empfehlungen auch folgen, die sie bekommen von den Kreisen oder vom, vom Land. Ja, ja ich, also, ich, das <lacht>
1: ich, also ich bin weder Pädagoge noch Politiker. Aber es ist ja so, dass der große Rahmen jetzt demnächst ja vom vom Bund bestimmt wird und im Land dann äh, das nochmal angepasst wird. Und wie hatte Frau Rehker, die Oberbürgermeisterin von Köln, das mal im in Interview gesagt, die Kommunen sind dann der Reparaturbetrieb für die große Politik. Und die müssen es dann umsetzen in die praktische Anwendung. Und das ist in der Tat ja nicht trivial und am Ende bricht es sich auf jede Schule runter. Ich glaube, wie für alles in der Pandemie wäre es gut, man hat eine, einen ganz klaren Korridor, der vorgegeben ist, der auch einheitlich ist, dass die Schulen und die Kommunen ganz klare Handlungsempfehlungen und Handlungsanleitungen haben frühzeitig und dass dann geguckt werden kann, mit welchem Personal, mit welchen Ressourcen ich das machen kann. Es wird ja nicht so sein, dass Gymnasium A das mit PCR-Test machen, das benachbarte Gymnasium B macht es dann mit Schnelltest. Das wird sicherlich in Kommunen oder in Landkreisen einheitlich geregelt werden. Dann müssen die Sachen auch noch vor Ort äh, geklärt werden. Das, was ich im Moment kommen sehe, ist, dass halt äh, die Schnelltests äh, erstmal eingeführt werden. Ähm, ich hoffe, dass das in einer Form vorgegeben wird, dass das für die Schulen auch bewältigbar ist.
0: Aber ich habe deutlich verstanden, die Schnelltests sind ein Add-on. Das ist kein Ersatz für irgendwelche anderen ja. Maßnahmen, die ja auch in der S3-Leitlinie empfohlen waren. Also die Kohortierung, der sichere Schulweg, der Mund-Nasen-Schutz, all das ist natürlich erstmal primär zu gewährleisten und kann auch nicht dann aufgrund von Testergebnissen ersetzt werden oder vermindert werden.
1: Ja, das ist, das ist die wichtigste Nachricht, wenn irgendetwas von diesem Podcast hängen bleiben sollte, dann bitte diese Nachricht, dass selbst wenn ich jetzt vor zehn Minuten negativ getestet worden bin, dass ich bitte, in, wenn ich mit mehreren Leuten in einem gemeinsamen geschlossenen Raum bin, dass ich genauso hygienisch achtsam umgehe, als wäre ich nicht negativ getestet worden. Das ist einfach notwendig. Ähm, da, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das, das ist einfach absolut notwendig.
0: Jetzt ist das Thema mund nasenschutz ja etwas, was uns eigentlich schon seit einem Jahr begleitet. Und gut, Sie als Pädiater natürlich auch schon viel länger in Ihrem beruflichen Leben. Und es gibt aber nach wie vor immer noch Sorgen und auch Diskussionen darum, ob so eine Maske für Kinder schädlich sein könnte. Also eine FFP2-Maske oder auch eine Alltagsmaske oder eine ähm, OP-Maske. Da werden so Risiken besprochen wie eine CO2-Anreicherung oder auch so die Idee, dass es Probleme geben könnte in der Sprachentwicklung, in der sozial-kognitiven Entwicklung, wenn eben Menschen mit Masken den Kindern gegenüberstehen. Wie, wie erleben Sie das? Wie würden Sie diese Diskussion bewerten?
1: Also zu der sozialkognitiven Entwicklung kann ich nichts sagen, denn da bin ich jetzt kein Entwicklungspsychologe. Die Frage muss ich an Sie zurückgeben. Zu den gesundheitlichen Risiken kann ich sagen, dass hinsichtlich des Gasaustausches man sich da keine Sorgen machen muss. Da entstehen keine gesundheitlichen Risiken. Man muss sich aber fragen, welche Maske ist denn sinnvoll für ein Kind? Und wenn ich Kinder oder auch Erwachsene sehe mit einer ffb 2 maske und die sitzt nicht dicht, dann ist das völlig sinnlos, sich eine nicht dicht sitzende FFP2-Maske ins Gesicht zu hängen. Denn dann habe ich so viel Nebenluft, die völlig ungefiltert ist. Und deswegen haben wir Kinderärzte eigentlich immer dafür plädiert, dass wir Kindern keine FFP2-Masken ins Gesicht tun, weil die einfach von der Passform nicht gut sitzen und durch diese Nebenluft, der Effekt ist sogar wahrscheinlich schlechter als bei den normalen OP-Masken, die man einfach dann besser anpassen kann. Und wir glauben auch, dass äh, die Stoffmasken, die oft sehr gut und sehr dicht abschließen, dass sie durchaus auch wirklich einen guten Wert haben, auch gerade bei kleinen, also Grundschulkindern. Ähm, also deswegen einem Grundschulkind eine FFP2-Maske ins Gesicht zu tun, das macht einfach keinen Sinn. Die sitzt nicht dicht und jeder, der mal jetzt hier äh, diesem Podcast zuhört und schon mal eine FFP2-Maske im Gesicht hat, vielleicht Brillenträger ist, dem kann ich nur sagen, wenn die Brille beschlägt, sitzt die Maske nicht gut. Dann stimmt gut. Fast nicht, genau. Dann stimmt mhm. irgendetwas nicht. Die Brille darf nicht beschlagen. Mhm. Dann habe ich Nebenluft und dann könnte ich genauso gut auch ohne Maske rumlaufen, denn ich atme dann sowieso 80 Prozent an der Maske vorbei. Also eine mhm. FFP2-Maske muss so dicht sitzen, dass es wirklich unangenehm ist und die Brille ja. nicht beschlägt. Dann macht sie Sinn. Ja.
0: Und wie ist das mit Lüften und Luftfeldern? Also im Winter saßen die Kinder, bevor äh, im Dezember die Schulen wieder geschlossen wurden, ja zum Teil wirklich in dicken Jacken und mit Decken ähm, in der Schule, äh, mit regelmäßigem Lüften oder auch, auch teilweise mit komplett offenem Fenster über mehrere Stunden. Reicht das?
1: Also die Empfehlung ist eigentlich, dass man Stoß lüftet und grundsätzlich ist es so, dass es davon an, abhängt, wie groß ist der Raum und wie viele Leute sind da drin, über welchen Zeitraum. Wenn viele Leute in einem kleinen Raum sind, dann muss ich fast kontinuierlich lüften, wenn ich wenig Menschen habe, vielleicht auch Kinder mit einem kleineren Abendzugvolumen, dann reicht das Lüften alle 20, 30 Minuten und das wäre dann Stoßlüften, am besten Querlüften über fünf Minuten. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeiten, über Luftfilter tatsächlich nochmal die Aerosolkonzentration zu mindern. Aber es ist sicherlich so, dass ein Großteil der Infektionen halt auch im Nahraum auftreten über ähm, Tröpfcheninfektionen. Das ist sicherlich. Ähm, nochmal ein ganz entscheidender Faktor. Das heißt, es kommen verschiedene Sachen zusammen. Ähm, unser Hygieniker bei uns in der Klinik sagt, für ihn ist eigentlich in fast allen... In Kontaktsituation, die er erlebt hat, wo Übertragungen nachgewiesen wurden, ähm, war das durchaus über eine Tröpfcheninfektion zu erklären und man brauchte nicht äh, Aerosole anzunehmen. Also wahrscheinlich ist das gerade im Schulsetting, sind, ähm, sind die Tröpfchen nach wie vor auch noch der wichtigste Übertragungsweg.
0: Sodass es auch wichtig ist, Kinder etwas weiter auseinanderzusetzen beispielsweise.
1: Genau, also der, der Effekt, wenn wir dann auch geteilte Klassen haben, ist natürlich, dass wir die Kinder in äh, größeren Abstand zueinander setzen können. Das ist einmal der Effekt. Und natürlich, dass wir auch gleichzeitig auch der Aerosolbildung auch reduzieren, auch besser lüften können. Und man kann ja auch noch weitergehend äh, denken, wenn ich zum Beispiel äh, eine 30 Kinderstarke Klasse habe, die halbiert habe, also 15 Kinder habe. Und ich mache Gruppenarbeit, dann kann ich es ja auch innerhalb dieser 15 äh, äh, Gruppenstärke, kann ich das ja auch nochmal in zwei Siebener-Gruppen nochmal teilen und sagen, ihr seid Lerngruppe A, ihr seid Lerngruppe B. Und auch dadurch habe ich eine geringe Durchmischung. Man kann das ja wirklich in die, in die letzten Bestandteile runter. Ähm, runterdeklinieren und das sind natürlich dann auch Sachen, die man dann auch noch pädagogisch äh, durcharbeiten muss, aber da halte ich mich dann jetzt als Kinderart zurück, denn ich bin kein Pädagoge, aber das sind Konzepte so aus dem Hygienemanagement, wo man sagen würde, je kleiner und je konstanter ich die Gruppen halten kann auch innerhalb der Klassen, desto geringer habe ich auch das Risiko ähm, für Infektionen innerhalb eines Klassenraums, was aber insgesamt sowieso eher gering ist.
0: Nachdem wir uns jetzt mit den Maßnahmen beschäftigt haben, wie man Schule da zu einem ja, ich sag mal halbwegs sicheren Ort machen könnte für Schüler, würde ich ganz gerne mit Ihnen noch einmal darüber sprechen, aus welchen Gründen Sie es weiterhin so wichtig finden, dass Kinder trotz Pandemie in die Schule gehen. Also was ist aus Ihrer Sicht nicht ausreichend am Distanzunterricht?
1: Also ich glaube, es gibt sicherlich auch Kinder, die in einem familiären Setting jetzt auch groß werden, die auch mit einer Distanzlösung sehr gut zurechtkommen. Das muss man einfach sagen. Es gibt auch Kinder, die sehr gute Distanzunterrichtslösungen haben, einmal durch die familiäre Unterstützung. Aber auch, weil sie einfach in einer Altersgruppe sind, wo es gut funktioniert. Ich meine, es ist einfach so, dass Jugendliche eine höhere Medienkompetenz haben, dass sie dann halt auch über Videokonferenz und so deutlich besser mit Distanzunterrichten klarkommen können. Wenn man auf die Seite guckt, wer es gut kann, sieht man aber auch, wer es nicht gut kann. Und das sind gerade die Kleinkinder, die Grundschulkinder. Die sind einfach in einem Videoformat einfach nicht wirklich gut beschult. Ich, ich frage wirklich alle meine Kinder in der Ambulanz, wie es mit dem Homeschooling funktioniert und alle Grundschulkinder berichten eigentlich, dass der Großteil des ähm, Unterrichts dann über Arbeitsblätter und Aufgabenblätter äh, erfolgt, die dann gemeinsam mit den Eltern bearbeitet werden und plus vielleicht einmal oder zweimal in der Woche eine kurze Videoschalte zum Lehrer, dass man mal fragt, was ist. Und dann hängt natürlich die Qualität, wie diese Aufgaben bearbeitet werden. Einmal an der persönlichen Resilienz des Kindes. Ich würde mal einfach unterstellen, die Mädchen kommen da besser mit zurecht als die Jungs. Das mag vorurteilsbehaftet sein, aber ich glaube, das wird erstmal so relativ gut passen. Ähm, da sind die älteren Kinder, auch die älteren Grundschulkinder sicherlich ein bisschen besser dran als die in der ersten Klasse, die erstmal ja überhaupt in diese Arbeitsmethodik überhaupt reinkommen müssen. Und dann sind natürlich die Kinder aufgeschmissen, wo die Eltern aufgrund von sprachlicher Barrieren oder auch Bildungsfernheit und Ähnlichem diese oder auch dadurch, dass die Eltern selbst nicht in einem deutschen Schulsystem waren, einfach nicht diese Unterstützung anbieten können. Wenn ich ähm, in einem anderen Land in der Schule gewesen bin, kenne ich das Schulsystem in Deutschland nicht und weiß auch vielleicht mit diesen Aufgaben nicht so gut umzugehen. Und gerade diese Kinder aus sozial benachteiligten Schichten, aus bildungsfernen Schichten, äh, aus nicht deutschsprachigen Familien, die hängen wirklich zurück. Und das berichten die Eltern, das berichten die Kinder und das berichten auch die Lehrer, die einfach sagen, die das auch gesagt haben, am Ende des ersten Lockdowns, Beginn des zweiten Schuljahres, dass sie Kinder gehabt haben, die alles, was sie davor im ersten oder zweiten Schuljahr gelernt haben, weitgehend wieder vergessen haben, auch sprachlich wieder, also deutschsprachlich wieder Rückschritte gemacht haben. Und das sind einfach Kinder, die da hängen bleiben. Und das muss man sicherlich, wenn es auch jetzt zu Notbetreuungskonzepten kommt oder wenn man auch darüber nachdenkt, gibt es vielleicht Kinder, die man von der Präsenzpflicht befreien kann. wer muss unbedingt in die Schule? Dann muss man das berücksichtigen. Das sind die Kinder, auf die wir achten müssen bildungsferne Schichten, sozial schwache Schichten, nicht muttersprachliche ähm, äh, nicht -muttersprachliche Familien, die brauchen unbedingt eine Betreuung vor Ort in der Schule. Und dann gehen wir mal in Dortmunder Nordstadt. Dann werden wir sagen, okay, dann sind das 90 Prozent der Kinder.
0: Mhm. Mhm. Und also würde denn aus Ihrer Sicht es nicht vielleicht dann aber Sinn machen, dass man überlegt, welche Schüler schaffen das zu Hause im Distanzlernen durch gute soziale Bedingungen oder auch durch eine hilfreiche soziale Situation? dem Distanzlernen zu folgen, dass man sagt, wenn die Präsenzpflicht beispielsweise aufgehoben wäre, dann ist ja sogar noch mehr Raum in der Schule für Kinder, die es ganz besonders brauchen, präsent zu sein und vielleicht nochmal eine besondere Unterstützung haben können von ihrer Lehrkraft. Also dass man mit der Aufhebung einer Präsenzpflicht beispielsweise sogar auch Raum schaffen kann für besondere Förderung von Kindern, die es wirklich bräuchten.
1: Also ich glaube, das ist eine legitime Diskussion, aber es ist letztlich eine politische Entscheidung, die gefällt werden muss. Mhm. Und ähm, das würde ja auch das Vertrauen voraussetzen, dass die Eltern und die Lehrer gemeinsam das Beste fürs Kind entscheiden können. Mhm. Und ähm, das ist ja im Einzelfall nicht immer ganz so einfach. Aber mhm. ich glaube, dass das in der Tat eine legitime Diskussion ist. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Lehrer sehr gut, einschätzen können, welche Kinder jetzt auch in der letzten Zeit gut mit Homeschooling-Lösungen zurechtgekommen sind in einem starken familiären Umfeld und welche unbedingt von, ähm, äh, von solchen äh, Präsenz der Präsenzverpflichtung profitieren würden. Mhm. Und äh, ich glaube, es wäre es ist, also meine Überzeugung, es ist es nie gut, wenn man alles über die über einen Kamm schert. Ich glaube, gerade in so einer Krise muss man auch gucken, was sind individuell die besten Lösungen. Und von der halte ich das für eine legitime Diskussion.
0: Ja, und es gibt ja möglicherweise sogar Kinder, die sich auch gerade im Distanzlernen plötzlich ganz neu erleben. Also wenn ich auch zum Beispiel an Kinder denke mit einer. Schulängstlichkeit, vielleicht auch Kinder mit einer Form von einer autistischen Störung, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die sich vielleicht sogar auch im Distanzlernen an der einen oder anderen Stelle ganz wohlfühlen fühlen. Haben Sie solche Erfahrungen auch gemacht?
1: Ja, das, das habe ich auch erfahren, dass Kinder gesagt haben, gerade auch schüchterne Kinder, die dann viel stressfreier auch mit in dem Distanzunterricht damit um umgehen konnten und auch sehr gut mit dem Schulstoff zurechtgekommen sind, aber man muss natürlich auch auf der anderen Seite immer die Schule auch als Sozialraum auch begreifen und deswegen ist auch für ein schüchternes Kind, das vielleicht Probleme in der Klasse hat, trotzdem die Exposition zu gleichaltrigen, zu Freundinnen auch im Klassenraum, aber auch ein Reiben, auch Konflikte erleben und überleben und durchstehen gehört mhm. halt auch zu der Reifung dazu. Also deswegen mhm. ähm, ist ein eine äh, komplette Herausnahme der Kinder auf lange Sicht nicht die Lösung. Ähm, überbrückend, um durch diese Krise durchzukommen, halte ich das aber wirklich für eine legitime Diskussion.
0: Wenn wir mal so in die Studienlage, zum Beispiel auch über die COPSI-Studie sprechen oder auch in den klinischen Alltag schauen. Wenn Sie jetzt so an die Kinder denken, die Ihnen jetzt im Moment in der Ambulanz begegnen, wie geht es denn psychisch? Was ist so Ihr Eindruck? Wie geht es denn psychisch und emotional? Und was hat sich vielleicht auch so im letzten Jahr da verändert? Gibt es da was, wo Sie sagen, das hat Sie besonders ja, vielleicht auch berührt oder erschreckt?
1: Ja, das Bild ist sehr gemischt. Es gibt, ähm, viel, also viele Kinder sind, nicht glücklich mit der jetzigen Situation. Und auch wenn ich die Kinder frage, würdest du gerne wieder in die Schule gehen, dann sagen eigentlich durchweg alle, sie würden sich freuen, wieder in die Schule gehen zu können, was ja erstmal jetzt toll ist. Ich glaube, so viel Wertschätzung hat die Schule selten erfahren. Okay. Ähm, auf der also seitens der Kinder zumindest, ich habe das früher anders erlebt. Aber die, ja, die ähm, Kinder freuen sich wirklich ja, sehr, sehr auf die, die Schule. Die Kinder freuen sich auf die Schule. Es gibt einige, die sagen, sie kommen eigentlich ganz gut durch, aber mir sind auch einige Beispiele sehr äh, präsent, die ähm, äh, gesagt haben, sie sind eigentlich enttäuscht, dass sie jetzt ähm, so wenig lernen, ähm, auch selber enttäuscht. Ich hatte einen Jungen gehabt, der... Der mir nach einem halben Jahr gesagt hat, er wäre traurig, er könnte nur Großbuchstaben. Erst Lesler, der halt mhm. äh, die ganze Distanzunterricht hat, Mutter ist nicht muttersprachlich deutsch und der ähm, lernt halt nicht so schnell schreiben, wie er könnte. Eigentlich ein pfiffiger mhm. Junge. Und ähm, solche Beispiele gibt es immer wieder. Ähm, insgesamt ist, glaube ich, für die Eltern wie für die Kinder wäre schön, wenn eine Verlässlichkeit auch wieder erreicht würde, dass sie wissen, ich gehe jetzt in die Schule, aber das. Geht hier zum Beispiel bis zu den Sommerferien, wird das auch so äh, durchgehen. ja. Also deswegen ähm, deswegen diese Verlässlichkeit wäre für die, äh, für die Kinder einfach nochmal ein großer Schritt nach vorne.
0: Ja, ich habe die Ergebnisse der COPSI-Studie, die ja gezeigt hat, dass wirklich ähm, acht von zehn Kindern sich durch die Pandemie wirklich belastet fühlen und äh, dass auch die gesundheitsbezogene Lebensqualität im Laufe äh, dieses Jahres bei Kindern sich doch deutlich verschlechtert hat, habe die Ergebnisse auch so verstanden, dass Schule da durchaus auch eine Chance hat, als stabil bleibenden Lebensraum ähm, für Kinder ähm, einen Unterschied zu machen. Also aus der Resilienzforschung kennt man ja auch so diese Idee, dieser einen stabilen Person außerhalb auch des familiären Umfelds, die einen Unterschied machen kann, die ein Modell sein kann. Gehen Sie da mit? Also was... Was glauben Sie, was haben Lehrer dafür eine Chance, auch für Kinder in dieser Pandemie da zu sein und auch die emotionale Verarbeitung zu stützen?
1: Also, ich glaube, gerade für Grundschulkinder und auch für Kita-Kinder sind die Erzieherinnen und auch für die, äh, und die Grundschullehrerinnen halt extrem wichtige Bezugspersonen. Und ähm, ich weiß, dass meine Kinder ihre Grundschullehrerinnen verehrt haben. Mir ging es damals auch nicht anders. Das sind einfach wichtige Bezugspersonen. Aber ähm, mal losgelöst vom Lernen ist es einfach wichtig, dass man auch eine soziale Gruppe hat, in der man schwimmt, in der man auch reift und sich entwickelt. Und das ist eigentlich das, was den Kindern vor allem fehlt. Und ähm, und natürlich können die Kinder sich auch äh, nachmittags jetzt weiterhin mit ihren Freunden treffen. Aber es ist doch nochmal ein anderes äh, Erleben und auch eine andere Qualität. Und ich möchte sich den, äh, den Schulraum und das Schulerlebnis komplett verherrlichen. Es gibt auch einige, die sicherlich äh, in der Schule auch ähm, viele Probleme auch haben. Aber es ist einfach ein wichtiger Lebensraum für die Kinder, und ähm, das, was wir ja immer erleben, vom Kleinen auf ist das für die Kinder wichtig, ist das eine gewisse Verlässlichkeit, auch eine gewisse Rhythmisierung im Tag besteht. Und das, was ich in dem gerade in der zweiten Welle erlebt habe bei vielen Kindern, ist, dass diese Verlässlichkeit, auch die Rhythmisierung des Tages, eine Regelung der Abläufe beginnt von wann schlafe ich, wann spiele ich, wann esse ich, äh, auch was esse ich, äh, wann bewege ich mich, dass das komplett verloren gegangen ist. Und das geht dann tatsächlich quer durch alle Schichten und mhm. das geht auch quer durch alle Altersgruppen. Ne? Also die kleinen Kinder, die halt dann von Fernseher gesetzt werden, damit mhm. die Eltern arbeiten können in Homeoffice, die Jugendlichen, die dann ihre PlayStation nicht verlassen. Und das sind, äh, das ist etwas, was wirklich quer durch, durch die Bank geht.
0: Mhm. Was sind so aus Ihrer Sicht dann jetzt eigentlich die nächsten praktisch notwendigen Schritte, um eben die Schule als sicheren und stabilen Lebensraum für Kinder in dieser Pandemie weiter zu stärken?
1: Also diese Hygieneempfehlung der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene und der Pädiatrischen Gesellschaften sind ja seit dem Sommer auf dem Tisch und mhm. die müssen umgesetzt werden. Die sind ja nochmal mit dem RKI-Empfehlung, den Leopoldina-Empfehlungen äh, angenähert worden, auch noch ein bisschen verschärft worden aus unserer Sicht und sind jetzt in der S3-Leitlinie, die es jetzt auch seit Anfang des Jahres gibt. Das ist jetzt lange auf dem Tisch und das muss man einfach einfordern. Das muss jetzt einfach mal sein. Das ist nochmal ein Appell an die Eltern. Ja, das, das, es ist nicht mehr hinnehmbar und das führt ja. wieder zu der Frage, was sind unsere Prioritäten. Ähm, das ist einfach nicht mehr hinnehmbar, dass das nicht so umgesetzt ist. Das muss, müssen Eltern einfordern können und das müssen auch die Kinder einfordern können. Ähm, die, die Testkonzepte sind für mich persönlich in, in der Wahrnehmung ähm, eigentlich sekundär sind eher ein diagnostisches Tool. Sie dürfen uns aber nicht zu einem fehlerhaften Hygienemanagement verleiten. Okay. Wenn wir die Schnelltests einführen, brauchen wir eine Strategie, wie wir damit umgehen. Wenn wir PCR-Tests einführen, Pult, oder wie brauchen wir auch eine Strategie? Wir brauchen Leute, die das machen. Leute, die mit den Ergebnissen umgehen, und nicht nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, sondern die dann die Nachverfolgung, die Befundkontrolle und alles Mögliche sicherstellen, mit dem Gesundheitsamt zusammenarbeiten. Und diese personellen und Testkapazitäten, die müssen einfach jetzt in die Schulen rein.
0: Ja, ich denke, das sind ganz, ganz klare Ideen, die Sie da auch nochmal formuliert haben. Und vielleicht auch, um das nochmal zu ergänzen über die Diskussion, die wir auch gerade über Schule und Lehrkräfte hatten, würde ich es auch einfach nochmal gerne an der Stelle ergänzen, dass es einfach echt eine riesige Chance ist, die eigentlich jede einzelne Lehrerin, jeder einzelne Lehrer hat, jede Erzieherin, jeder Erzieher für ein Kind in dieser Pandemie einen Unterschied zu machen, indem sie einfach emotional, und auch ja, physisch präsent und ansprechbar ist. Und das schaffen viele Lehrerinnen und Lehrer und auch Erzieherinnen in den Kitas und Schulen aus meiner Sicht schon wahnsinnig gut. so Und auch das, finde ich, darf auch mal ähm, gesagt werden, dass auch da sensibel auf Bedürfnisse von Kindern und Familien sehr gut eingegangen werden kann. Und ähm, ich glaube, das ist so der Weg, den es auch für Kinder weiter zu beschreiten ging. Ja,
1: das möchte ich, da möchte ich auch nochmal in die Bresche springen. Dass, also ich habe hohen Respekt vor der vor den vielen Aufgaben, die die Lehrer jetzt wirklich lösen müssen. Das, das ist, ist wirklich bestimmt. eine extreme Aufgabe. Ich meine, man hat nicht Fremdsprachen studiert, um dann auf einmal Corona-Schnelltests zu machen. Das ist nicht die ja. primäre Aufgabe und das ist auch nicht die primäre Qualifikation. Und trotzdem haben die, die ganzen Schulen jetzt wirklich viel Ideen, Zeit und auch Freizeit in Hygienekonzepte und alles Mögliche stellen müssen. Und ich finde, dass die Schulen da auch einfach oft allein gelassen worden sind, ja, und ähm, man muss einfach auch den Lehrern und den Schulleitern, muss man auch die Unterstützung an die Seite stellen, die sie einfach auch brauchen, damit sie das auch so machen können, dass es gut und gesund ist für die Arbeiten, für die Lehrenden, aber auch für die Schüler.
0: Das, denke ich, ist ein perfektes Schlusswort gewesen. Vielen Dank, Herr Schneider, für das abermals absolut interessante und informative Gespräch. Und vielen lieben Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer für ihre Aufmerksamkeit. Gern können Sie mir oder Herrn Schneider Fragen zum Thema schreiben. Wir versuchen, die dann rasch zu beantworten. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten
1: Mal. Ja, vielen Dank, Frau Gravin. Tschüss.